0: خسرو و شیرین قسمت 38 سلام این شست و دومین پادکست نظامی گنجویست ما همچنان داریم خسرو و شیرین میخونیم و در قسمت قبل داستانمون به یه نقطه ویژه ای رسید پیش از این که پی بگیریم ادامه قصه رو این توضیح رو بدم که شنیدن این قسمت برای کودکان مناسب نیست اما خاطر مبارکتون هست دوستان که در قسمت قبل بالاخره مناظره موسیقایی باربد و نکیسا تمام شد تموم شدنش اینطور بود که بعد از چند بار که نکیسا و باربد از زبان شیرین و خسرو آوازهای آشقانه خوندن دیگه این هر دوتا تا که بیتاب شدند، خیلی احساساتی شدند، بیتاقت شدند، طوری که بعد از آخرین آوازی که باربد خوند شیرین آنچنان از خود بیخود شد که یک فریادی سر داد صدای شیرین رسید به خیمه خسرو خسرو که فریاد شیرین رو شنید او هم در پاسخ یه فریادی کشید کم کم این شد که به جای این که نکیسا و باربد حرف دل خسرو و شیرین رو بیان بکنن خودشون دیگه در یک حال شهودی همون کلمات و آشغانه رو به هم میگفتن و به نوعی با هم هماوازی میکردن. نظامی میگه مثل کوهی که مقابلش میستی و فریاد میزنی و کوه صدا رو به تو برمیگردونه خسرو و شیرین یک همچین نسبتی با هم داشتن چه شخصی کوه به کوهی به بدو کوهان سخن را باز بازگوید. میبینید دیگه نظامی خیلی ظریف، داستان رو به این نقطه رسوند خیلی نامحسوس اوورد من و شمای مخاطب رو در یک چنین نقطهی قرار داد انگار که خسرو و شیرین برای اینکه اون منیت ها و اون لجبازی هاشون رو کنار بذارن نیاز داشتن به یک واسطه نیاز داشتن یک راهنمایی دستشونو دستشون رو بگیره و برسونتشون به این نقطهی ای که در عشق بیقل و قش بشن باربد و انگار واسطه ای بودن که باید خسرو و شیرینو می آوردن تا اینجا تا اینجا همراهی می و حالا که به این نقطه از عاشقی خالص و عاشقی بی توقع رسیدن این دوتا دیگه نیازی به این واسطه ها نیست و حالا دیگه هم خسرو و هم شیرین می بیواسطه بی واسطه با هم آشقانه گفتگو کنند بدون اینکه اون قرورها و منیتهای همیشگی صد راه عشق و آشقیشون بشه دیدیم دیگه به این نقطه که رسیدیم خسرو هم دستور داد که این نوازنده ها دیگه برن چون بهشون احتیاجی نیست حالا من و شمای مخاطب مختاریم که از این بخش داستان برداشته عرفانی بکنیم یا نکنیم اون دیگه بستگی داره به حال و هوای درونی خود ما میتونیم مثلا باربد و نکیسا رو استعاره ای از واسطه فیض بگیریم برای خودمون میتونیم هم نه همون خط آشغانه داستان رو دنبال بکنیم اما بعد از رفتن باربد و نکیسا و بعد از اون که مدتی هماوازی کردن خسرو و شیرین با هم دیگه خسرو دیگه بیش از این دلش طاقت نیورد بلند شد بره صاحب صدا رو پیدا بکنه راه افتاد داشت میرفت به سمت خیمه شیرین همینطور که نزدیک شد به خیمه شیرین یه دفعه شاپور اومد دستش گرفت و گفتش که آقا شما همینجا بمون یه چند لحظه خسرو قبول کرد و همونجا روی یک صندلی این نشست و داشت از شاپور میپرسید که این آواز چی بود اینطور طور من رو کرد داشتن راجب همین مسائل با هم گفتگو میکردن که ناگهان شیرین پرده خیمش رو کنار زد و مثل یک ماهی که از پشت ابر نمایان میشه پدیدار شد شیرین اومد به سمت خسرو و حالا دیگه بشنوید ادامه داستان رو از زبان حکی نظامی گنجوی پیکر برون آمد زخرگاه چنان که از زیر عبرایت برون ما چو ایاران سرمست از سر مهر به پای شه در افتادان پریچه شیرین همین که اومد به سمت خسرو ان چنان از خود بی خود شد که افتاد به پای خسرو از سر مهر چو ایاران سرمست از سر مهر به پای شه در افتادان پریچهر چو شه معشوق را مولای خود دید سر مهر را به زیر پای خود دید ز شادی ساختش بر فرق خود جای که شه را تاج بر سر به که در پای شیرین تاج سر خسرو بود و خسرو همین که دید دلبر ماه رخصارش اینطور به پای او افتاده او را بلند کرد و عزیزش کرد زشادی ساختش بر فرق خود جای آن خدمت که یارش ساز می کرد و ده باز می کرد. یعنی اون میزانی که شیرین به خسرو خدمت می کرد خدمت به معنای محبت کردن و لطف کردن اون میزانی که شیرین به خسرو محبت میکرد و خدمت میکرد ده برابرش رو خسرو در اون لحظات آغاز آشنایی پاسخ میداد دیدین که پس به همین سادگی دیوار بلند فراق که سالها بین خسرو و شیرین فاصله انداخته بود خراب شد و این دوتا در آغوش همدیگه قرار گرفتن چو کار از پای بوسی بر آمد تقاضای دهنبوسی برآمد همین که یه چند دقیقه گذشت طبق معمول تقاضای دهنبوسی برآمد خسرو اومد که بوسه های عاشقانه بگیره از دهان شیرین از آن آتش که بر خاطر گذر کرد ترشرویی به شیرین در اثر کرد ملک حیران شده کان روی گل رنگ چرا شد شاد و چون شد باز دلتنگ پس همین که خسرو از ناز و نوازش کردن و محبت کردن و قربان و صدقه رفتن فارغ شد و اومد که اون بوسه آشقانه رو از لبهای شیرین بگیره یه دفعه دید سگرمای شیرین رفت تو هم از آن آتش که بر خاطر گذر کرد یعنی همین که اصلا به ذهن خسرو اومد که بره سراغ ماجرای بوسه ترشرویی رویی به شیرین در اثر کرد دوباره شیرین خانم اخ کرد ملک حیران شده کان روی گل رنگ چرا شد شاد و چون شد باز دلتنگ خسرو متعجب شد چی شد که تو اول انقدر خوب و خوشحال و مهربون بودی یه دفعه دوباره اخمو شدی نهان در گوش خسرو گفت شاپور که گر مح شد گرفته هست معذور برای آنکه خود را تاب امروز به نام نیک پروردان دلفروز کنون ترسد که مطلق دستی شاه نهد خال خجالت بر رخ ماه خال بر رخ ماه کنایه از یه عیب و ایرادیه بر یک مجموعه زیبا و کامل پس شاپور تو اون احوالات یه دفعه اومد در گوش خسرو گفت که اگر میبینی که شیرین یه خورده همچین رفت تو خودش حق داره هست معذور برای آنکه خود را تا به امروز به نام نیک پروردان دلفروز تا امروز این همه زمان گذشته این دختر دامان خودش رو پاک نگه داشته و اجازه نداده که نام نیکش خدشدار بشه اما حالا شما الان جلوی جمع میخوای از این بوسهها ازش بگیری طبیعتا او خوش نخواهد داشتی همچین ماجرایی رو کنون ترسد که مطلق دستی شاه مطلق دستی یعنی همون بیبند و باری کنون ترسد که مطلق دستی شاه نهد خال خجالت بر رخ ما چو شه دانست کان تخم برومند بدو سر در نیارد جز به پیوند بسی سوگند خرد و عهدهاب است که بی نیارد سوی او دست. بزرگان جهان را جمع سازد به کاوین کردنش گردن فرازد پس وقتی خسرو دیگه فهمید بابا بدون ماجرای کاوین و مهریه و آینهای رسمی ازدواج و اینها نمیتونه بهرهای از شیرین ببره همونجا به شیرین قول داد عهدها بس و گندها خورد که بهت قول میدم که بهترین ازدواج رو و بهترین مراسم عروسی رو برای تو برگزار بکنم بسی سوگند خرد و احتاب است که بی کاوین نیارد سوی او دست بدون آین ازدواج دست به سمت تن شیرین دراز نکنه بزرگان جهان را جمع سازد به کاوین کردنش گردن فرازد همه بزرگان رو همونطور که شیرین دلش میخواست جمع بکنه و یک مراسم رسمی در درخور برای او بگیره ولی باید که می در جام ریزد که از دست این زمان آن بر اما یه حرفی هم در ادامه اون سوگندهایی که خورد و قولهایی که داد خسرو گفت. گفت حالا ما که الان وسط بیابونیم الان اینجا که نمیتونم برات عروسی بگیرم. ولی باید که می در جام ریزد که از دست این زمان آن بر ما هم که الان بعد این همه وقت هم دیگر رو دیدیم شایسته اینه که یک شرابی در جام بریزیم یک مجلس عیشی برگزار بکنیم الانم که نمیشه عروسی گرفت یک امشب شادمان با هم نشینیم بر روی یک دیگر عالم ببینیم بیایم شب رو حالا به دل ما راه بیا شما امشب رو با هم بشینیم با هم خوش باشیم ولی من بهت قول میدم که در اولین فرصت اون ماجرای عروسی رو هم انجام بدم چو عهد شاه را بشنید شیرین به خنده برگشاد از ماه پروین همین که خسر و داد، همین برا شیرین کافی بود به خنده برگشاد از ماه پروین پروین به یه مجموعه ای از ستارگان در آسمون میگن وقتی میگه به خنده برگشاد از ماه پروین یعنی لبخند شیرین همچین باز شد و اون دندانهای ستاره مانندش پیدا شد لبش با به به در آمد سر زلفش به رقاسی بر آمد خروش زیور زر تاب داده دماغ متربان را خواب داده لبش از می قده بر دست کرده به جرع ساقیان را مست کرده ز شادی چون تواند ماند باقی که مه مترب بود خورشید ساقی فکر کنید توی مجلسی که مترب شیرین باشه و ساقیش خسرو دیگه چی باقی میمونه از شادی که به دلها راه پیدا نکنه هرچه شادی در جهان هست همونجا جمع خواهد شد ز شادی چون تواند ماند باقی که مه مترب بود خورشید ساقی اینجوری شد که بالاخره شیرین راه اومد با خسرو همون وعدهی که خسرو به او داد برای شیرین کافی بود چون خودش بیتاب تر از خسرو بود برای اینکه با او بشینه و با او می بنوشه و با او تن بده به معاشقه و داری. دل از مستی چنان مخمور مانده که از اسباب غرضها دور مانده دماغ از چاشنیهای دگرنوش ذله لذت کرده شهوت را فراموش خسرو و شیرین کنار هم که بودن انقدر سوژه برای لذت بردن و برای خوش بودن داشتن که ماجرای شهوت رو برای دقایقی اصلا فراموش کردند یعنی این معاشقه ها خودش انقدر برای اونها جذاب بود بعد از این همه سال که در اون دقایق ابتدایی اصلا فکر این که ماجرا بخواد به رابطه تنی و جسمی برسه اصلا در ذهن اینها نبود دماغ از چاشنی های دگرنوش ز لذت کرده شهوت را فراموش بخور عطر و آنگه روی زیبا دل از شادی کجا باشد شکیبا فرو مندز بازی دلکش در آب آتش اندر آب آتش آب آتش اینجا استاره از خسرو و شیرینه فرو مندز ز های دلکش در آب و آتش اندر آب و آتش کشش هایی بدان رغبت که باید چون مقناطیست کاهن را رباید ولیکن بود صحبت زینهاری نکردند از وفا زنهار خاری نشستن کنار هم شروع کردند به میگو ساری و کششهای های ای که باید بینشون به وجود اومد مثل مغناطیسی که آهن رو به سمت خودش میروبایه اون طور خسرو و شیرین چفت شدن با هم و شروع کردند به معاشقه با یکدیگر و البته حواسشون بود که بالاخره به خاطر قولی که خسرو به شیرین داده اون ماجرای پایانی رو بذارن برای بعد از عروسی ولی کن بود صحبت زینهاری نکردند از وفا زنهار خاری زنهار خاری یعنی عهد شکستن، عهد شکنی نکردند چو آمد در کف خسرو دل دوست برون آمد ز شادی چون گل از پوست دل خود را چو شم از دیده پالود پرند ماه را پروین برامود اینجا پروین استاره از دونه های عشق خسروست که وقتی سر به سینه شیرین میگذاشت پیراهن از جنس پرند شیرین با دونه های عشق خسرو که مثل ستارگان میدرخشیدند خیس میشد دل خود را چو شم از دیده پالود یعنی دل خودش رو صاف کرد خسرو مثل شم ای که درون خودش را گریه میکنه با عشق ریختن خسرو آلودگی ها را از دلش دور کرد دل خود را چو شم از دیده پالود پرند ماه را پروین برامود اشک میریخت روی پیراهن شیرین به مژگان دیده را در ماه میدوخت مگر بر مجمر محود میسوخت گاهی چشماش رو میذاش روی صورت شیرین به موجگان دیده را در ماه میدوخت مگر بر مجمر ماه عود میسوخت انگار که داره عود میسوزه روی مجمر ماه مجمر ماه استار از صورت برفروخته شیرینه گهی میسود نرگس بر پرندش گهی میباست سنبل بر کمندش گاهی پیراهن شیرین رو به چشمای خودش میکشید خسرو گاهی زلفش رو به ظلف شیرین گره میزد گهی بر نار سیمینش زریده است گهی لرزید چون سیماب در دست گاهی وقتا اندامهای شیرین رو لمس میکرد گاهی می لرزید مثل سیماب مثل جیوه از شدت گریه گهی مرغول جعدش باز ز شب بر ماه مشکنداز کردی مرغول یعنی همون پیچ و تاب زلف اون زلفای تاب داده شیرین رو گاهی باز می کرد ز شب بر ماه مشک انداز کردی یعنی اون زلفی که مثل مشک سیاه و خوشبوه هست رو میریخت روی صورت ماه شیرین گه از فرق سرش معجر گشادی قلامان کلاهش برنهادی گاهی وقتا معجر رو یا همون پوشش سر رو از روی سر شیرین بر می داشت به شوخی و به بازی یک کلاهی میذاشت روی سر شیرین گه از گیسوش بستی بر میان بند گه از لعلش نهادی در دهان قند گاهی وقتا لبهای شیرین رو در دهان خودش میذاشت یا بالعکس لبهای خودش رو در دهان شیرین میگذاشت گهی سودی عقیقش را به انگشت یعنی گاهی وقتا لبهای شیرین رو با انگشتاش لمس میکرد گهاوردی زنخت چون سیب در مشت گهی دستینه از دستش رو بودی به بازو بندیش بازو نمودی گهی خلخالهاش از پای کندی به جای توک در گردن فگندی گهاوردی فروزان شم در پیش درو دیدی و در حال دلخی گاهی وقتا در اون تاریکی شب خسرو یه دفعه شم اومیوورد میگرفت جلوی صورت شیرین یه نگاهی به صورت شیرین میکرد و در او دیدی و در حال دل خیش در اون حالت هم صورت شیرین رو میدید هم دل خودش رو در اون شم میدید که داره شعله شعله میسوزه از عشق گهی گفتی تنم را جان توی تو گهی گفتین منم من آن توی تو اینجوری بود حالشون باورشون نمیشد خسرو می تنم را جان توی تو شیرین میگفت آیا واقعا این منم در آغوش تو و این توی کنار من دلش در بند آن پاکیز دلبند به شاهد بازی آن شب گشت خرسند خرسند یعنی قانه یعنی خسرو اون شب به همون بازی و معاشقه خورسند شد قانع شد و بیش از اون پیش نرفت نشاط هر دو در شهوت پرستی به شیر مست مند از شیر مستی شیر مست یعنی شیری که در فصل جفتگیریه و دیگه خون جلو چشمشو گرفته میگه حال خسرو و شیرین هم یه همچین حالی بود بعد از دقایقی که گذشت اما خب دیگه قول داده بود خسرو و این بار بود که زیر قولش نزنه یه کلمه شاهدبازی هم داشتیم که اینجا به معنای معاشقه اوورده و برای خود من خیلی جالب بود چون خیلی ها شاهدبازی رو هم معنای همجنسگرایی مردان میگیرن توی اشعار دیگه در شعر حافظ و سعدی هر جا شاهد بازی میاد اینو به اون تعبیر میکنن ولی خب ما اینجا میبینیم شاهد بازی به معنای معاشقه بین زن و مرد اومده و معلوم میشه که به اون معنای مطلق همجنسگرایی هم نمیشود شاهد بازی رو گرفت و گاهی وقتا اتفاقا کاملا معنی معاشقه بین زن و مرد رو میده دلش در بند آن پاکیز دلبند به شاهد بازی آن شب گشت خورسند نشاط هر دو در شهوت پرستی به شیر مست مند از شیر مستی صدف می داشت درج خیش را پاس که تا بر در نیفتد نوک الماس شیرین کاملا حواسش بود به ماجرا مثل یک صدفی که از مروارید خودش محافظت میکنه حواسش بود شیرین که یه وقتی اتفاقی نیفته صدف میداشت درج خیش را پاس که تا بر در نیفتد نو که الماز دیگه استعاره ها پیداست منظور چیه دیگه زبانگ بوسه های خوشتر از نوش زمان ارغنون کرده فراموش صدای بوسه های خسرو و شیرین آنچنان پیچیده بود و آنچنان زیبا بود این صدای بوسه ها که زمانه ساز ارقنون رو دیگه فراموش کرده بود و زیباتر از صدای این بوسه ها هیچ موسیقی در دنیا نبود دهل زن چون دهل را ساز میکرد هنوز این لابه و آن ناز میکرد یعنی وقتی داشت صبح میشود دهل زن داشت دهلش رو آماده میکرد که اومدن صبح رو اعلام بکنه هنوز خسرو و شیرین داشتن با هم معاشقه میکردن شب تا صبح رو به همین صورت گذارندن See mm-hmm. بدین دینسان هفته ای دمساز بودند گهی با عذر و گهباناز بودند به روز آهنگ اشرت داشتندی دمی بی خوشدلی نگذاشتندی به شب نرد قناعت باختندی به بوس کعبت اینانداختندی کعبت این انداختن یعنی تازه انداختن میگه خسرو و شیرین یه هفته برنامهشون همین بود به روز آهنگ اشرت داشتندی دمی بی خوشدلی نگذاشتندی به شب نرد قناعت باختندی به بوسه کعبت این انداختندی یعنی روزها رو با هم تفریح می و شادی شبها رو هم بنا میکردن به بوسه و معاشقه اما قناعت می به همون بوسه و معاشقه و فراتر از اون نمی دقت که این عبارت به بوسه کعبت این انداختندی خیلی جالبه چون ریختن تاس روی تخته، تخت نرد خودش یه صدایی میده که بیشباهت به صدای بوسه های مکرر نیست خلاصی یه هفته‌ای ماجرا همینجور گذشت یک هفته این دو داده بعد از اون همه فراغ و اون همه دوری داد شبهای فراغ رو ستاندن با هم خوش بودن قربون صدقه هم رفتن حرفای قشنگ به هم زدن بوسه ها از هم گرفتن و لحظه ای از آغوش هم جدا شب هفتم که کار از دست میشد شد قرز دیوان شهوت مست میشد ملک فرمود تا هم در شبان ماه به برج خیشتن روشن کند را سپاهی چون کواکب در رکابش که از پرری خدا داند حسابش نشیند تا به صد تمکی نشارند چون مه در محمل زری نشارند چنان کاویت به برج خیشتن ماه به قصر خیشتن آمد ز خرگاه پس اتفاقی که افتاد این بود شب هفتم دیگه خسرو دید که بیش از این طاقت نداره ممکنه باز دوباره شیتون گولش بزنه و بخواد اهد شکنی بکنه رو این حساب به شیرین گفت که شما بیا برو به قصرت و یک سپاهی رو هم یه خدم و حشم مجهز فراوانی رو هم با او همراه کرد گفت شما برو به قصر خودت من میرم به دارالملک و به مدائن تا اونجا مقدمات تشریف فرمایی شما رو آماده بکنم چون شیرین یادتونه دیگه با لباس مبدل اومده بود با لباس غلامان اومده بود هیچی با خودش نیوارده بود طبیعتاً باید بره به قصر وسایل خودش رو جمع کنه جامعه های زیبا داره و از اون طرف با یک تشریفاتی از قصر خودش بیاد به مدائن که عروس خسرو بشه اما خب نیاز هست که قبل از اون مدائن هم آماده بشه برای استقبال از شینی چو رفت تا نقد سیمین باز در سنگ ز نقد سیم شد دست جهان تنگ همین که شیرین رفت تو قصر سنگی خودش انگار از زیبایی های جهان کلی کم شد چون رفت تا نقد سیمین باز در سنگ سنگ میدونید یعنی همون قصر سنگی ز نقد سیم شد دست جهان تنگ فلک بر کرد زرین بادبانی نماند از سیم کشتی ها نشانی دوباره صبح شد شهنشه کوچ کرد از منزل خیش گرفته راه دارالملک در پیش به شهر آمد طرب را کار فرمود برا سود و زمی خوردن نیاسود به فیز ابروی سیما و درخشی جهان را تازه کرد از تاج بخشی خسرو خیلی خوشحال بود و طبیعتا پادشاهان در چنین حالی خیلی هم دست دلباز میشن همینجور که راه میرفت به همه شباش میداد و مشتلق میداد و همه از این شادی پادشاه بهرهمند بودند به نوعی در مرد را بخشنده دارد زمین تا در نیارد بر نیاورد. نه ریزد عبر بی توفیر دریا نه بیباران شود دریا محیا نه مرد توهی رو هست باجی نه از ویرانه کس خواهد خراجی شبی فرمود تا اخترشناسان، شناسان کنند دشوار و آسان بجویند از شب تاریک تارک به روشن خاطری روزی مبارک که شاید مهد آن ماه دلفروز به برج آفتاب تا باوردن آن روز رسد بر او مشکل گشادند ترب را تالعی میمون نهادند پس یه شبی خسرو به اخترشناسان دستور داد که بیان کواکب و ستارگان رو به خوبی بررسی بکنن ببینن مبارکترین روز برای وارد شدن شیرین به مدائن چه روزیه و اونها هم بررسی ها رو انجام دادند و رصدبندان بندان بر اون مشکل گشادند طرب را طالعی میمون نهادند. یک روز مبارک رو برای تشریف فرمایی شیرین بانو به مدائن و به قصر پادشاهی انتخاب کردند. به پیروزی چو بر پیروز گون تخت عروس صبح را پیروز شد بخت جهان رست از مرقع پاره کردن عروس عالم از زریار کردن شهز بهر عروس را یشی ساخت که خور از شرم آن انداخت پس صبح اون روزی که ستاره شناسان تعیین کردند که روز مبارکی است که شیرین را از قصر به مدائن بیارن خسرو دستور داد که یک تشریفات بسیار مجلل و استقبال با شکوهی از شیرین به عمل بیاد شاه از بهر عروس آرایشی ساخت که خور از شرمان آرایش انداخت. حالا این آرایش هم میتونه آرایش اون تشریفات باشه و هم آراستن سر و روی و ظاهر خود خسرو هزار شتر چشم و جوان سال سراسر سرخ موی و زرد خلخال هزار رسب مرسع گوش تا دم همه زرین ستام و آهنین سم هزار استر ستار چشم و شبرنگ که دوران بود با رفتارشان لنگ هزاران لعبتان نار پستان بروخ هر یک چراغ پرستان هزاران ماه رویان قصب همه در در کلاه و حلقه در گوش ز صندوق و خزینه چند خروار همه آگنده از لعلوی شهوار ز مفرش ها که پر دیبا و زر بود ز صد بگذر که پانصد بیشتر بود همه پر زر و دیباهای چینی که از سان در جهان اکنون نبینی چو تاووسان زرین ده اماری به هر تاووس در کپکی بهاری یکی مهدی به زر ترکیب کرده بهر خاص او ترتیب کرده پس یک چنین تشریفات مجللی رو خسرو روانه کرد که برن دنبال شیرین و برش دارن و بیارنش جزئیاتش هم خیلی جالب بود مثلا، چون تاووسان زرین ده اماری ده تا اماری یعنی ده تا تخت روان که هر کدوم از نظر مجلل بودن و زیبا بودن مثل تاووسان زرین بودن بعد به هر تاووس در کبکی بهاری در درون هر یک از این اماری هایی دختره که زیبایی هم نشسته بود حالا این ده اماری البته میتونه مخصوص اون ده تا کنیز نزدیک شیرین هم باشه همونایی که مدتها پیش قصه هایی تعریف کردن همایون و خوتنخاتون و سوهیل بالا و سمن ترک و اینها که اسماشون هم شنیده بودیم ممکنه این ده تا اماری تاووس مانند مخصوص اون ده تا کنیز شیرین باشه یکی مهدی به زر ترکیب کرده بهر خاص او ترتیب کرده اما یه مهد و یک کجاوی خیلی مخصوص هم بود که از طلا بود و اون مخصوص خود شیرین ز حد بیستون تا تاق گررا جنیبت ها روان با توق و هررا تاق گرا اسم یک مکانه هررا هم یعنی اون گلوله های طلاب و نقره که که میبستند به زین و یراق این اسبهای یدکی ز حد بیستون تا تاوق گرا جنیبت ها روان با تاوق حرا زمین را عرض نیزه تنگ داده هوا را موج بیرق رنگ داده همه ره که به خوبانه چون شهد اماری در اماری مهد در مهد شکر ریزان عروسان بر سر راه قصبهای های شکرگون بسته بر ما زنهای آراسته مثل عروسان بر سر راه ایستاده بودند تمام این مسیر را، و شکر ریزان، شکر میریختن بر سر شیرین که میخواد از اینجا عبور بکنه پری چهره بطان شوخ و دلبند ز خال و لبس رشته مشک با قند به گرد فرق هر سرو بلندی عراقیوار بسته فرق بندی به پشت زین بر اسبان روانه ز گیسو کرده مشکین تازیانه به گیسو در نهاده لعلوه زر زده بر لو زر لعلوه تر بدین رونق بدین آین بدین نور چون این آرایشی زو چشم بد دور یکا یک در نشات و ناز رفتند به استقبال شیرین باز رفتند پس تمام این شکوه و این تجمل و این زیبارویان همه با هم رفتند که شیرین خانم رو بردارن از قصر و بیارن به مدائن به جای فند و قفشان بود بر سر درفشان هر دوری چون فندق تر به جای پره گل نافه موشک مرسع لعلوع تر با زر خوشک همه ره گنج ریز و گوهر انداز بیاوردن چیرین را به صد ناف چو آمد مهد شیرین در مداین غنی شد دامن خاک از خزاین به هر گامی که شد چون نوبهاری شهن شهریخت در پایش نساری چنان که از بس درم ریزان شاهی درم روید هنوز از پشت ماهی میگه در روز عروسی خسرو و شیرین آنچنان خسرو درم ریزان راه انداخت که هنوز از پشت ماهی درم در میاد حالا یعنی چی؟ اشاره داره به اون اعتقادی که میگن زمین بر پشت یک ماهی استواره و نظامی میگه این پولکهایی که روی بدن ماهی ها تا هنوز وجود داره که مثل درم میمونه از اون درم ریزانیه که اون روز خسرو کرد یا همچین ادعایی چنان که از بس درم ریزان شاهی درم روید هنوز از پشت ماهی فرود آمد به دولتگاه جمشید چو بر برج حمل تا بند خورشید ملک فرمود خواندن موبدان را همان کاراگهان و بخردان را ز شیرین قصه ای بر انجمن راند که هر کس جان شیرین بر افشان وقتی شیرین اومد وارد قصر شد فرود اومد به دولتگاه جمشید چو در برج حمل تا بند خورشید. وقتی اومد و قصر رو منور کرد به وجودش خسرو همه رو جمع کرد و شروع کرد یک سخنرانی کردن یک خطبه ای خوند درباره شیرین ز شیرین قصه ای بر انجمن راند که هر کس جان شیرین بر ویفشان هر کس این سخنان خسرو رو شنید حاضر بود جانش رو فدا کنه برا شیرین که شیرین شد مرا هم جفت و هم یار به هر مهرش که بنوازم سزاوار زمن پاک است با این مهربانی که دانت کرد اینسان زندگانی اینا حرفای خسروه میگه شیرین بناست که همسر من بشه و سزاوارترین زن برای همسری من شیرینه و داره گواهی میده خسرو در میان جمع که او پاکه با وجود این همه مهربانی که نسبت به من داشته اما خودش رو پاک نگه داشته و تا الان اتفاق زناشویی بین ما رخ نداده ز من پاک است با این مهربانی که کرد از این سان زندگانی گرو را جفت سازم جای آن هست بدو گردن فرازم رای آن هست میان بهتر که با گل جام گیرد که هر مرغی به جفت آرام گیرد چو بر گردن نباشد گاو را جفت به گاواهن که داند خاک را سوفت. چند کلمه هم در باب حسن خود ازدواج داره سخن میگه خسرو چو بر گردن نباشد گاو را جفت به گاواهن که داند خاک را سفت همه گرد از جبین ها برگرفتند بران شغلافرین ها برگرفتند دیگه وقتی خسرو این سخنان رو گفت همه کسانی که بودن تو مجلس گرد از جبین ها برگرفتند یعنی عرق شرم رو از پیشونی هاشون پاک کردن خب چرا چون شیرین دشمن کم نداشت دیگه خیلی ها پشت سرش حرف می زدن خیلی براش حرف در ورده بودن در طول این مدت می که شیرین بدنام شد خسرو توجهی به شیرین نکرد می اسم خسرو موند روش اما شاه بهش بیمحلی کرد و می او زن پاکی نیست و خیلی این حرف ها می زدن یه ده همه اون آدمایی که این حرف رو میزدند بعد از این سخنرانی خسرو همه پشیمان شدند همه گرد از جبین ها برگرفتند بر آن شغل برگرفتند. گرفت آنگاه خسرو دست شیرین بر خود خواند موبت را که بنشین سخن را نقش بر آین او بر است. به رسم موبدان کاوین او است پس به این ترتیب عقد ازدواج بین خسرو و شیرین توسط موبد مخصوص خوانده شد و این دو رسما زن و شوهر شدند و شیرین شد ملکه دربار پادشاهی ایران گرفتانگاه خسرو دست شیرین بر خود خواند موبت را که بنشین سخن را نقش بر آیین او بست به رسم موبدان کاوین او بست چون مهدش را به مجلس خاسگی داد درون پرده خاصش فرستاد بعد از اینکه مراسم تمام شد خسرو و شیرین رو فرستاد درون پرده خاص و شیرین رفت در اتاق مخصوص و پشت پرده مخصوص که آماده بشه برای اینکه در شب اول ازدواج خسرو بیاد و شیرین رو دیدار بکنه ترتیب روزهای سخت سپری شد و سرانجام شیرین به خواسته خودش رسید و البته خسرو هم به خواسته خودش رسید و تا ساعتی دیگر بناست که قول فراق به کلی دود بشه بر هوا و خسرو و شیرین همونطوری که دلشون میخواد با هم باشن ماجرای زفاف خسرو و شیرین هم ماجرای است که در قسمت بعد با هم میخونیم و ادامه داستان رو پی میگیریم ببینیم که حالا که همه چی به خوبی و خوشی ظاهرن تمام شد قصه به کدام سو خواهد رفت و آیا بناست که تو این دنیا همه چی آخرش خوب تموم بشه یا نه ببینیم که نظامی ما رو به کدام سو خواهد برد امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید امیدوارم که اگر شما هم قم فراغی در دلتون هست به همین زودی ها از بین بره و تعم شیرین وصل رو بچشید خوب و سلامت و برقرار باشید تا قسمت آینده خدا نگه